0: Vamos a abrir la Biblia, hoy vamos a, a saltear las preguntas, ¿sí? Hemos quedado en tercera pregunta, la pregunta de la realidad, la pregunta del recuerdo y la pregunta de las relaciones. Hoy, el año que viene, vamos a seguir con las otras dos dos dedos del dedo. Vamos a leer Isaías capítulo 40. Isaías, ese es un libro que fue escrito... 700 años antes de Cristo, y es un libro particular porque ha sido comparado con la Biblia en miniatura. ¿Por qué? Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Hay un Antiguo Testamento, que ya lo vamos a ver en Isaías, y hay un Nuevo Testamento en Isaías. Y vamos a leer la parte del Nuevo Testamento de Isaías, Isaías capítulo 40. Ahora, es importante de que en esta mañana, en este mensaje, porque vos viniste por algún propósito a este lugar, Dios tiene una palabra para tu vida y quiere hablarte al corazón. Porque una de las cosas que para poder tomar una decisión es no perder la atención, ¿sí? Que no podamos perder la atención. No mires al costado, sino que puedas saber de qué Acá está mi corazón, Dios, hablame al corazón. ¿Qué me querés decir? ¿Qué tenés para mí? ¿Por qué me trajiste a este lugar? Y esto es lo que hace Isaías. fíjese en, en el versículo 2. Hablad al corazón. Esto es lo que tengo que hacer yo, como Isaías. Hoy tratar de hablar, que Dios pueda hablar al corazón de Patricio, de su iglesia. ¿Y por qué es importante esta palabra tan especial que Dios quiere derramar sobre su pueblo, esta finalización y este comienzo de nuestro nuevo año. En medio, si ustedes van en capítulo 40 para atrás, en medio de un pesimismo, porque si ven los capítulos primeros de Isaías, en medio de una incertidumbre política y económica que vivía en un cautiverio Israel. En medio de una crisis, Dios levanta una palabra de esperanza. Dios levanta una palabra de motivación. Y la hace acá en este Nuevo Testamento, en esta parte, en el capítulo 40. Y dice, y la va a levantar diciendo, quiero que antes que termine el año y cuando comience el año que viene, te quedes con cuatro voces. ¿Sí? A veces escuchamos voces. Sí, la voz de la conciencia, la voz de mi mamá, la voz de mi papá, la voz de mi hijo. Me escuchó que alguien dijo mi nombre y nadie dijo tu nombre, ¿no te pasó? Alguien gritó en la, en el, allá afuera, Matías. Me di vuelta y no había nadie. No, Mati, ¿te pasó? A todo, bueno. Dios quiere dejarte cuatro voces que queden ahí y que cuando escuches esa voz diga, me está llamando a mí o algo quiere decirme a mí. Vamos a ver la primera voz, vamos a nombrarla, la mala voz y vamos, yo me voy a quedar con la cuarta voz, voy a desarrollarla un poquito porque es largo, pero voy a decir algo de cada voz de Dios. Vamos a empezar por el versículo 3, eh, el versículo dice, el versículo 2, hablarle al corazón de Jerusalén y decirle qué, decirle a, a voces, la primera voz, la voz del perdón. La tercera voz, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, la voz de su presencia. Versículo 9, Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta mente fuertemente la voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, y di a la ciudad, ved aquí a vuestro Dios, la voz de su presencia, la voz de su perdón, la voz de su palabra, la voz de su presencia. Y el versículo termina diciendo, el versículo 12, ¿Quién midió las aguas como el hueco de su mano? La voz de su poder. Las cuatro voces que Isaías le va a decir a este pueblo para motivarlo, para levantar una voz... En una situación que vivía el pueblo y llenarlo de esperanza. Y primera voz, dice, vamos a ver, hablad al corazón, versículo 2, para reorientarnos. Y dice, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Repetimos todo, que su pecado, que su pecado es perdonado, sí. ¿Y qué más? que doble, doble ha recibido de la mano de Jehová por todo su pecado. Decirle eso, porque Dios sabe que no puede motivar a ninguna persona que está hoy en el auditorio si no experimenta el perdón de Dios. No puede levantar ninguna esperanza a Dios en su pueblo si no levanta el perdón primero. Para poder levantar la esperanza en cualquier relación, en cualquier situación, en cualquier congregación, en cualquier persona que nos visita por primera vez, tiene que levantar primero el perdón y decirle a esta gente que está escuchando, Rubén, que su, que, que, dice que su pecado es perdonado. Lo primero que te quiero decir, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a mí y a vos. Vino a cargar el precio del pecado para que vos y yo podamos tener una esperanza, una vida eterna, un lugar, unas promesas, una herencia. Por eso quiere levantar, quiere motivar a su pueblo y decirle, tu pecado han sido perdonados. Miren, San Agustín lo decía de esta manera en su libro. En la cruz Jesús bajó hasta lo más bajo para identificarse con nuestro pecado, para que de ahí en adelante cada pecado caiga sobre él. ¿Qué quiso decir San Agustín? Que por más que tan bajo hayas caído con tu pecado, siempre vas a caer sobre Cristo. Porque el que cayó más bajo y cargó el precio de todos los pecados y se bajó hasta lo profundo, fue Cristo. Que no hay pecado que haya te haga caer tan bajo. Y si te hace caer tan bajo, caes sobre los brazos de Cristo. Porque Él murió por vos. Entonces, la primera voz que quiero que escuches en esta mañana es la voz de su perdón. Dios te ha perdonado. Que en esta mañana puedas saber que Cristo llevó todas tus enfermedades, todos tus pecados. ¿Para qué? Para experimentar la libertad. ¿Para experimentar qué? La vida eterna Para que esa carga Ese pasado Eso que tanto me hace pensar Quedó en la cruz Y en Cristo Soy libre En su amor Dice el apóstol Pablo Estoy firme Porque sé que ni la muerte Ni la vida Ni lo profundo Ni lo alto Ni ángeles Ni ninguna otra cosa creada Me puede separar de qué? Por lo cual estoy seguro que soy más que, ¿por medio de quién? De aquel que me amó primero. Que sepas que Dios te amó, te quiere motivar y decirte que te ha perdonado los pecados. Por eso si en esta mañana nos visitas, sabes que Dios te quiere perdonar. Y no importa dónde estés parado o dónde hayas caído. Si has caído, has caído sobre los brazos de Cristo. Y te quiere levantar, te quiere perdonar, te quiere redimir. Segunda voz, no me quiero quedar en esta voz. Dice el verso 3 y el verso 4, acaba de hablar de un profeta que se llama Juan el Bautista, es medio largo para explicar, y dice el versículo 3, «Vos que clama en el desierto, él tenía que preparar el camino para la presencia de Dios» para la presencia del Cordero de Dios, porque Él dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Preparad el camino a Jehová, enderezar calzada de en la soledad a nuestro Dios. Todo se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bueno, Dios quiere levantar esa esperanza, quiere levantar esa familia, quiere levantar esa relación, quiere levantar la congregación, quiere levantar tu vida diciendo que vas acompañada con la voz de su presencia, que no estás solo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta cuándo? Hasta que se me acabe la plata, hasta que pierda el trabajo. No, ¿hasta que me agarre COVID? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Su presencia no me va a dejar. Moisés estaba en ese, en ese monte y le dice, yo le voy a dar una nación. Y Moisés le dice, mira, danos la nación, danos la tierra prometida. Pero queremos algo, que tu presencia vaya con nosotros. Si tu presencia no va con nosotros, si no camina el día a día con nosotros, preferimos que no nos entregue la tierra prometida. Saber que su presencia está en este lugar, pero que también te acompaña todos los días de tu vida. ¿En dónde? ¿Dónde trabajas, Esteban? En la escuela, ahí está, con él, en la casa. Que Dios está ahí. No ahora, en Navidad, en Año Nuevo en julio, en enero, cuando el sueldo no alcance, cuando esté enfermo, su presencia va conmigo. ¿Y qué hace? ¿Qué le dijo a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré, te daré descanso. Y te daré descanso. Qué bueno es saber, porque ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué piensan ustedes de cuál es el problema? ¿Por qué Dios quiere levantar a su pueblo y primero decirle te quiero perdonar porque sabemos que la culpa no consume y nos entristece y nos paraliza y nos llena de prejuicio. Entonces levanta la voz del perdón porque no puede levantar ninguna esperanza si no levanta el perdón. Ahora quiere levantar su presencia. ¿Por qué? Porque el segundo problema que consultan las pacientes en un consultorio de psicología, psiquiatría, en cualquier médico, y más en los tiempos de COVID, ¿sabe qué vivía el paciente? los encerrabas en una pieza, lo aislabas, estaba con un barbijo y vos entrabas todo camuflado, podía entrar yo, otro médico, y el paciente hasta me tenía miedo. Y su familia por teléfono, y a veces le dejábamos usar el teléfono, depende de si no se agitaba y le faltaba el aire. ¿Qué sentía ese paciente? ¿Qué cree que le batallaba más? ¿El COVID? ¿La falta del aire o la soledad? Y a la familia que estaba del otro lado, ¿qué la terminaba destrozando? ¿El COVID, la enfermedad o la soledad? Entonces Dios sabe eso. Que el problema hoy del ser humano es la soledad. Puede estar rodeado de gente, pero se siente solo. Entonces Dios le dice, mi presencia está contigo. ¿Por qué continuamente esa palabra se repite en el libro de Josué? Mi presencia va con vos, no temas. Vamos para adelante, todo lo que vas a pisotear, todo lo que vas a andar, yo voy a ir con vos, esfuérzate y sé valiente. Así como estuve con Moisés, así estaré con vos. Porque tenía un problema Josué, algún día lo vamos a analizar, la soledad. Tiene un problema el hombre, el hombre que no tiene a Dios. Incluso a veces tenemos a Cristo y nos sentimos solos. Entonces Dios quiere levantar una voz para levantar la esperanza. Quiere decirte, tu pecado han sido perdonados, Pero también quiere decirte, no te sientas solo. ¿Te sentís solo? Hoy Dios te quiere decir, no estás solo, yo voy con vos. Y nada te puede separar de mi amor, ya hemos visto eso. Y yo voy con vos y voy como un gigante, un poderoso gigante, dice la Biblia. Al frente tuyo. ¿Cómo vamos a enfrentar el año que viene? ¿Cómo vamos a...? Vamos a ir con el Señor, tomado de su mano. Porque Él ha prometido. Porque fiel es el que... El cual también hará. Vamos a la tercera voz. No me quiero quedar, me voy a quedar en la última. Eh, y dice... Versículo 6, vamos a, leer, vamos, vamos a repetirlo entre todos para que esto sea algo dinámico. Vos que decía? da voces, sigue dando voces. Rubén, me sigue hablando Dios en esta mañana. Matías, escuché mi nombre, Rubén, ¿viste vos? No, se imagina, siempre se imagina, tiene una imaginación ilimitada, Matías, si lo tienen que conocer, ilimitada. No, no, no escuché la voz, pero esta es la voz de Dios que te dice, mi perdón vas con vos. Mi presencia va con vos. Ahora le va a decir algo. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que dar voces? Que toda carne, que toda carne, que toda carne, ¿qué dice? A ver. Es como la hierba. ¿Qué más? Lo escucho. Bien, ¿qué pasa? La hierba, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como la hierba, ¿quién es? ¿Pero qué pasa? Sé que se la hierba y marchita se la flor, ¿pero qué? ¿Repetimos todo junto? mala palabra... ¿Cómo cruzamos este 2022? ¿Cómo terminamos este número? Con la voz de su palabra. Empieza diciendo, ¿qué tengo que dar voz? Que todo hombre, que toda carne, que todo proyecto ideológico humano... Yo tengo un hospital de trabajo, donde un hospital muy politizado, es decir, te bajas mucha línea política sin un pensamiento científico. Todo proyecto ideológico... Todo proyecto humano, toda experiencia humana, se acaba con la durabilidad de esa persona, me está diciendo Isaías. La hierba se seca, la flor se marchita, y sé que sé la flor. Ese proyecto se va a acabar, esa ideología se va a acabar. Esto va a terminar, pero hay algo que no. Cielos y tierras pasarán, pero ¿qué? Mi palabra. César S.S. Lewis uno de los más lúcidos dijo hablando en, este, en ese siglo dijo el hombre está firmemente parado en el aire cuando habló de la verdad ¿qué era la verdad? Asfalegia. La, la palabra verdad viene de la palabra asfalto usted cuando ve un asfalto y va con su auto camina sobre un camino seguro la sociedad está firmemente parada en el aire pero acá Dios le quiere dar una voz de esperanza en medio de todo lo que vos decís, bueno, pasó de todo, me pasó de esto, pasó esto en el mundo, pero hay algo en lo cual no va a pasar, en lo cual vos podés confiar, en lo cual vos te podés afirmar, en lo cual vos podés edificar. ¿Y qué es? ¿Qué es? La palabra de Dios. Por eso dice, Mira qué frágil que es, Mirá qué frágil que son los proyectos de los hombres, las experiencias, la duración del hombre. Séquese la hierba, la flor se marchita. La hierba y toda la gloria de la flor de su campo. Y vuelvo a decir, pero la palabra de Dios no es como las planes, las promesas, los proyectos del hombre que caducan. No, mas la palabra de Dios permanece y decimos, Amén. ¿Decimos? Amén. Amén. Acuérdate eso. No tenemos este proyecto, Rubén, en el hospital. Hay esta ideología. Sé que se la hierba. Ese proyecto tiene la durabilidad de esa persona. Esa hierba se va a secar. Esa flor se va a marchitar. Pero la palabra de Dios no. Hasta que no tengas desesperanza. La palabra de Dios no. Se va a cumplir. ¿Y en dónde te vas a apoyar? ¿En quién vas a decidir confiar? ¿En dónde vas a edificar la palabra de Dios? Los que confían en su palabra son como el monte de Sión que no se mueve. Salmo 125. Bueno, terminamos. Versículo 9, vamos a empezar a leer. Y dice así, súbete al monte alto, va a dar otra voz. Entonces hemos visto la voz de su... Perdón, no puedo levantar la esperanza si no le saco la culpa. saco la culpa con el perdón. La voz de SU saco la soledad. La voz de SU palabra, porque yo confío en el hombre, porque mira cómo estamos, mira cómo está el país, mira cómo están las cosas, mira cómo hay mira cómo el ideólogo y mira hacia dónde vamos. No, 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 no. Eso se va a marchitar, eso se va a secar, eso se va a morir. Pero esto va a permanecer para siempre. Quiere levantar esperanza el Señor en Isaías, pero no sobre la hierba, sino sobre su palabra. Y hay una diferencia. Ahora vamos a ver lo que dice acá. Versículo 9. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente la voz. Ahora, ¿qué va a decir Isaías anunciadora de Jerusalén, levántala, no tema, di a la ciudad de Jehová, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Con poder. ¿Y su brazo que va a ser, Y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y va a hablar de su poder. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Dani, vos alguna vez juntaste agua con la mano? ¿Sí o no? ¿Y qué haces con el agua, Dani, vos? O sea, lleva la boca, pero se te escapa. Ahora está diciendo él, mire, fíjese lo que dice, yo junto las aguas de los océanos, los océanos tienen mil cuatrocientos millones cúbicos de agua, yo la puedo sostener sobre mi mano le pone un antropomorfismo a Dios y una figura humana que Dios no la tiene porque Dios es espíritu y dice y con los tres dedos junto el polvo de la tierra y peso los montes habla del mundo, de la fuerza de centrifugación y de la fuerza de gravedad no la voy a detallar y con el peso de los montes con balance y con el peso de los collados ¿Quién enseñó al espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? Es decir, la tarea más insignificante que yo puedo hacer no la puedo realizar, no puedo dejar agua sobre las manos porque se me escapa. Dios dice: mira mi mano, yo puedo juntar las aguas de los océanos. Mira mi poder. Ahora, ¿cuán grande es Dios? ¿Quién me puede decir? Si millones cúbicos de agua de océano, él puede juntar con el hueco de su mano. Ahora, en esa mano, no podemos, si él lo puede juntar, no podemos dejar nuestros problemas y nuestras preocupaciones. Está hablando de su poder. Está hablando de la Tierra. Es aquí... Verso 15, que las naciones le son como gota de agua que cae al cubo y como a menudo polvo en la balanza le son estimado. Y aquí que él hace desaparecer las islas como polvo. Verso 17, como nada son todas las naciones delante de él y en comparación serán estimadas en medio de nada y que lo y que lo que no es. Está hablando de la del poderío que Dios tiene. Imagínense que ¿dónde está el versículo? Que lo leyó Cristóbal Colón. Eh, él está sentado sobre el círculo de la tierra. A ver si me ayudan a buscarlo. Versículo 22. Este lo leyó Cristóbal Colón. Y ahí se dio cuenta que el mundo era redondo. Dice, él está sentado sobre el círculo de la Tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina. Buen día. Gabriel, lo vuelve a cerrar, le despliega como una tienda para morar. Buenas noches. Él abre la cortina y él la cierra. La marea de la luna hace que haya la concentración necesaria de oxígeno y de nitrógeno. Podemos dar miles de explicaciones, pero se hace largo, de cómo Dios mantiene en equilibrio el planeta y del poder de Dios pero ¿sabes qué? Lo, ¿sabes qué es lo que quiere decir? hace una pregunta verso 18 ¿qué pregunta hace? a ver, ¿quién me la dice? yo quiero ver el poder y la grandeza de Dios para entregarle mis problemas mis preocupaciones ¿pero qué dice Dios? ¿a qué? bueno, voy a conocer si no conozco la creación si no cero, Antes se creía que había siete planetas, ahora hay que multiplicar los, la estrella para saber los números de los planetas. Es decir, si no conozco la grandeza de la creación, ¿puedo conocer la grandeza de Dios? Bueno, no conozco la grandeza de Dios, pero voy a tratar de imaginar, y va a dar una imagen de un artífice, artífice, que trata de imaginarse a Dios y tallarlo y ponerle una figura para que la gente lo adore. Y Dios dice, ¿a qué me haréis semejante o qué imagen me, me vas a poner en tu mente para decir que yo soy así? Si la creación no te revela quién soy, solamente muestra mi poder, porque los cielos cuentan, que La gloria de Dios, pero no te dice quién es Dios, no te da la imagen de quién es Dios. Ahora dice, ¿qué imagen me vas a poner? Entonces, la, por la creación, no puedo ponerle una figura a Dios y comprender el poder de Dios y la grandeza de Dios. Bueno, vamos a hacerlo a través de la imaginación. ¿Cuántos están sentados acá y están diciendo ay a ver qué voy a cocinar? Está en el mensaje a ver qué. La imaginación es algo que el hombre tiene que, según los neurólogos, es ilimitada. A no ser que se tope con Dios. Ahí la imaginación del hombre se limita. Porque no sabe cómo es Dios. puedes pensar ahora con tu imaginación que estás casada con una duquesa en Roma, en Holanda, que te viajaste a tal país. Podés imaginarte, soñar y un montón de cosas porque la imaginación es algo ilimitada. A no ser que se encuentre con Dios. Entonces no puedo conocer a Dios y su poder ni la creación ni la imaginación. Bueno, vamos a ver a través. Vuel verso 25, ¿qué dice? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿A qué, pues, me haréis semejante? O seré asimilado, dice Santo. No puedo comprenderlo, ni la imaginación ni la creación. Bueno, vamos a través de la razón. Vamos a ver a través de la razón. Y Pascal decía esto, escuche lo que decía Pascal: la fe no va en contra de la razón, porque la fe es suprarracional y no es cuestión de la razón, porque va más allá de la razón de lo que pueda yo entender o lo que significa que sea racional. No se contradice con la razón, sino que va más allá de la razón. Que vos hoy no puedas entender lo que te está pasando, que vos no puedas comprender lo que te ha pasado, no significa que Dios no tenga poder de que su presencia, de que su palabra, de que Dios no va con vos. Porque a veces queremos comprender e entender las situaciones que hemos vivido a través de la razón. Y fíjese lo que le dice cuando le quieren hablar de la razón a Isaías. Fíjese, verso 26, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Uno que lo lea, fuerte, a ver. Sí, sí. El número de las estrellas ¿Vos sabés el número Cómo se llama cada estrella Y a cada una la llama por su nombre? ¿Sabés cómo se llama cada una? ¿Conocés el número de galaxias que hay? ¿Conocés la velocidad a la que gira el sol? Dice Isaías Primero lo que hacé Escucha Te lo dice con respeto Como me lo dijo a mí Primero salí de tu burbuja Levantad en alto vuestros ojos. Aristóteles decía lo siguiente. El hombre es el único del reino animal que en su posición natural puede mirar al cielo. Ninguno del reino animal puede mirar al cielo. Estar en cuatro patas y mirar hacia la tierra. Pero qué raro que durante toda su vida se pasa mirando a la tierra más que al cielo. Está bien, como le a los discípulos, está bien que trabaje la tierra... Que viva la tierra, pero que no se olvide que su mirada está en el cielo. Lo dijo Aristóteles, no yo. Se confesó ateo. Y Isaías dice, levanten sus ojos al cielo. Salgan de su burbuja. Porque a veces nos encerramos en una burbuja comprendiéndole con la razón, tratando de entender con la razón a Dios. Y dice, mira, no podés. Y mirá las cosas que él creó, mirá el ejército. A toda la llama por su nombre, ninguna falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque a veces te puede encerrar una sociedad en su propia ideología. Y la Biblia no quiere que te encierre una sociedad en su propia ideología. Sino que vivas, trabajes en la tierra pero mires al cielo porque a veces te va a encerrar porque yo soy, porque yo soy no, 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 no no, te encierres en, un, en tu propio relato yo lo siento, el otro día estaba hablando con el primo de Catópodis le coloqué tres escenas a la descendente anterior y me contaba su relato y yo le leí este pasaje levantemos los ojos al cielo Vivamos, trabajemos en la tierra, pero miremos al cielo. Y vivamos mirando al cielo. Y dice, terminemos. Eh, Dios va más allá de mi imaginación. Hemos dicho, ¿es así o no, Cristian? No, lo puedo, no puedo hacer una talla y poner un ídolo y adorar a Dios. No, bien. Dios va más allá de lo creado pero lo creado me puede contar de Dios, del poder, pero no quién es Dios. Bien, a ver, vamos a seguir. ¿Dios va más allá de mi razón? Muy bien, mucho más, más allá de mi razón, de mi ideología, va mucho más allá de lo que yo pueda creerme. Pero ahora va a seguir con la cuarta, y dice Dios va más allá y dice, verso 27, ¿por qué decís o oh Jacob y hablas tú y dice Dios... No tiene en cuenta mi problema, mi derecho Mi camino está escondido de Dios Y de mi Dios pasó el juicio ¿No has sabido, no has oído que el Dios es un Dios eterno El cual creó los confines de la tierra Que no desfallece, no se fatiga con cansancio Y lo repiten todo Y su entendimiento... Dios va más allá de tu preocupación. ¿Qué es lo que te preocupa en esta mañana? Él estaba preocupado porque Dios no lo miraba. Porque, como que Dios bendecía a las otras familias, pero a mi familia este año no la bendijo. Como que Dios pasa por eh, mi derecho desapercibido. Como que Dios no me tiene en cuenta. Y dice Dios, pero escuchamos un ratito: Dios va más allá de todo eso, de tu razón de tu preocupación y empieza a describirlo a Dios. No desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Repetimos todo y lo leemos todo junto del 29 al 31 y terminamos. ¿Qué dice? Amén, decimos Bien Hoy te encuentras cansado Él quiere multiplicar tus fuerzas Verso 30, seguimos Los muchachos Pero los que esperan o confían en Jehová Levantarán alas como las águilas El águila toma vuelo No estás comparando con cualquier pájaro carancho La Biblia Sino con el águila Poderoso alemán Y que levanta vuelo en medio de un aire de calor Para poder elevarse arriba La fuerza que Dios da Pero los que confían en Jehová Entonces Si Dios va más allá de mi razón Más allá de mi imaginación Más allá de la creación más allá de mi preocupación, entonces, ¿cómo hago para entender el poder o que Dios va, a, Dios va a actuar? O para entender la grandeza de Dios. Y termina Isaías diciendo, abrí los brazos, abrí los brazos en esta mañana. Abrílo, como el águila, abrílo. Y abrílo, dale. Y dice, abrílo así y decíle al Señor, pero los que confían en Él. Cerra tu brazo. No te está diciendo que lo comprendas a Dios No te está diciendo que lo imagines a Dios Cómo va a actuar Para que vos puedas imaginarte Qué Dios haría No te está diciendo que lo, A ver cómo sería Dios en esta preocupación No, no Te está diciendo los que confían Abrí los brazos como el águila El águila abre los brazos para empezar a volar Y lo que hace es confiar Pero los que confían en Jehová Tendrán nuevas fuerzas. ¿Confías en Jehová? ¿Confías en Dios? ¿Confías que su presencia está todos los días con vos? ¿Que no te va a dejar? ¿Confías en las promesas de su palabra? ¿Confías en su perdón o la culpa te persigue? Pero sobre todo, ¿confías en que Dios va a hacer algo en esta iglesia? ¿Va a hacer algo en tu vida? ¿Va a hacer algo en tu familia? ¿Confías en su poder? Pero los que confían en Jehová, abren las alas, serán como las águilas. Por eso salí de la preocupación, salí de tu burbuja, salí de tu ideología, salí de tu ansiedad. Levantá los ojos al cielo, como dijo Aristóteles, y mira ese poder de Dios, que lo ves reflejado acá, lo ves reflejando a Cristo resucitando de entre los muertos. Ahora, Jesús le dejó esa promesa a los discípulos. Cosa mayor de la que yo hice, ustedes la harán. Por eso, vamos a orar. Cerra tus ojos. Y te voy a decir algo ahí mientras cerré tus ojos. Un día, Albert ten. Le preguntaron a su esposa Porque lo creían en el siglo Donde él vivió que estaba loco Sobre todas las teorías que él decía Hoy es un genio, ¿no? Y le preguntaron a su esposa Y le dijeron Señora, ¿cómo puede vivir con este loco? Con todas las teorías que tiene Con toda la imaginación que tiene ¿Cómo puede comprenderlo a este loco? Y la esposa le contestó Y le dijo mira no lo comprendo a mi marido no lo entiendo a veces a mi marido Pero sigo con él porque lo amo Quiero decirte eso Que yo a veces no lo entiendo a Dios Te estoy hablando de corazón Que no lo comprendo a Dios Estoy en medio de un hospital, veo niños Pero lo amo No comprendo cómo él obra Porque sus caminos son más altos que lo mío Porque su pensamiento va más allá Que lo mío Pero sigo con él porque lo amo Yo no sé qué situación estás viviendo a vos. Pero podés abrir tus brazos y decirle, Señor, los que confían, tú prometiste no comprender, no entender, no imaginar. No puedo comprender tu grandeza y cómo sostenes el mundo y cómo sostener mi vida y lo que vas a hacer en esta iglesia y en mi vida. Pero confío. Pero confío. Oramos. Señor, te agradecemos en esta mañana... Porque tú levantas la esperanza, pero la quieres levantar bien en el pueblo. No sobre ideología, no sobre hierba que se seca y se muere, sino tu esperanza, tu fe que quieres sembrar en tu pueblo está basada en tu perdón. Está basada en la voz de tu palabra. Está basada en la voz de tu presencia que va todos los días con nosotros, Metiéndonos aunque sea en el laberinto o como me pasaba a mí en la terapia más oscura. Alrededor de 10 pacientes, pero ahí estaba tu presencia conmigo. Señor, no podemos comprender tu poder. Pero estamos seguros de que, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y se levantó esta iglesia, se levantaron hermanos, vinieron gente nueva. Están siendo disipuladas gente nueva Tú has comenzado una obra en ellos Y tu palabra dice La perfeccionará hasta el fin Por eso confiamos Señor Que de esta gente que está siendo discipulada, De esta gente que se está acercando Que tú estás haciendo una obra en ellos Porque tú vas más allá de lo que nosotros podamos planificar De lo que nosotros podamos idear por eso en esta mañana queremos confiar. Porque la fe trae la esperanza. Porque el tamaño de lo que espero es el tamaño de mi fe, de lo que confío. Tú levantas la esperanza, Señor, en esta mañana. Y nosotros confiamos en Ti. Confiamos en Tu poder. Confiamos en ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Y que puede levantar nuestras vidas, nuestras familias esta sociedad dejamos las cosas en tu mano y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús Amén